1: Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros celebramos este día primero de noviembre, la festividad de todos los santos y pues un, un agradecimiento, gracias a Dios, por cada uno de los santos que están ya en la presencia de Dios y nos unimos a toda la iglesia en la mayoría de las diócesis. Hoy es día. De precepto nos preparamos para ir a misa y celebrar esta maravilla de todos los santos y pues una alegría de poder contar eh, primero pues, eh, sa este saludo para cada uno de los que nos escuchan donde quiera que estén les mandamos este abrazo y saludo aquí su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward Ant en Texas y en Estados Unidos y también eh, pues tengo la oportunidad el regalo la bendición de tener de invitado el día de hoy al padre Mauro Carlos Rossi desde Argentina, desde Córdoba, Argentina, compartiendo con nosotros, es eh, pues experto en todo el tema de la divina misericordia eh, desde este eh, centro de espiritualidad de Sor Faustina Kowalska ya en... Argentina y, y pues hemos tenido la oportunidad de, de tenerlo por acá en algunas ocasiones en el área de Dallas y, y hoy pues nos acompaña porque pues viene de regreso también para ya ir a, a un evento este próximo fin de semana en Tyler, Texas. Bienvenido, Padre Mauro, gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, estimado Carlos, una alegría enorme poder estar nuevamente con toda la hermosa audiencia y los radio escuchas el radio católica mundial que audiencia en el mundo entero ¿no? una alegría enorme tengo y doy gracias a Dios
1: muchas gracias padre Mauro pues les mandamos este fuerte abrazo saludo amigos amigas familia donde quiera que estén en la casa en la oficina en el trabajo en el internet en su celular eh, desde la aplicación de ewtn que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos y también pues eh, agradecemos como siempre a nuestro equipo a nuestro equipo técnico a jorge graña eh, que está al pie del cañón todos los días acompañándonos y, y pues esa bendición de poder eh, contar con, con un gran apoyo en, allá en Alabama y en cada radio católica a través de la red de estaciones afiliadas de WTN, un equipo maravilloso en todas partes del mundo, en especial en el área de español, en cualquier lugar donde nos imaginemos que hay una radio católica. Hasta ya llegamos en, en pues, cientos de radios en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, en España. Pues Muchas gracias a todos los que hacen posible que lleguemos a cada hogar también nuestro equipo del Centro Alianza de Vida allá en Mérida, Yucatán, se desarcarreño en las redes sociales y en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram Estamos en el más 1 -8 -2 -7 -7 -2 -19 -58. Los teléfonos del estudio están abiertos. Y nosotros nos ponemos en oración, Padre Mauro, nos ayuda para confiarnos en las manos de Dios. Lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, Padre del, Hijo, del Hijo y del Espíritu, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición. para no ofenderte más amén nos ayuda Padre Mauro iniciando con la oración de Jesús el Padre Nuestro usted lo puede iniciar por favor
2: Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan cada perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos
1: del mal. Nos ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y nos ayuda respondiendo Padre Mauro, y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre, ruega por nosotros, pecadores,
2: ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era
2: en el principio, ahora y siempre, por los
1: En este momento ponemos todas las intenciones, anhelos, necesidades que hay en nuestro corazón. Y eh, los pedimos a nuestro Padre, le decimos Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Ponemos a nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, la humanidad y la creación. Pedimos por todas las intenciones, necesidades y la salud, y en especial en este mes de noviembre, es la misma intención que el Papa nos ha puesto, orar por el Papa. Oramos por el Papa Francisco, oramos por todos los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad, y la unidad de la Iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo de la sinodalidad, y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre, y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones y cubrir todas las necesidades espirituales y materiales por medio de la divina providencia, en especial en este día primero de mes. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial los católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a su iglesia y a Jesús, por la conversión de todos nosotros los pecadores Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, unidos por las redes de oración de EWTN Mater Fátima, todos los movimientos ProVida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa con quienes nos unimos para orar, para orar por el Papa y por todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos juntos el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina y por el pueblo armenio, por todos los países involucrados en las guerras, oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial en los países comunistas y socialistas, clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María, ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy, intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual para que se acojan y reciban la misericordia de Dios en especial hoy quiero pedir por el tío de Elsie que acaba de fallecer hace unas horas, su tío Rolando y pedimos la gracia de Dios para que juntos lleguemos al cielo guardamos las intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José Consagrándonos a la Virgen como cada día Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día y para siempre Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón Mi familia, la humanidad y toda la creación Ya que somos todos tuyos Oh Madre de bondad Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Recibimos a Cristo en nuestro corazón espiritualmente y le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Concluimos nuestra oración pidiendo la intercesión de San José, patrono de la Iglesia, Padre, protector y providente, que nos libre del mal y nos alcance esa paz San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor. Defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros. Y para concluir pedimos la gracia de la sangre de Cristo. Que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús... mauro Carlo rossi desde córdoba argentina una bendición de compartir de nuevo y de platicar y, y conocer a fondo la divina misericordia en especial en este día de todos santos porque es parte de esa gran misericordia cada uno de los santos que han llegado al cielo eh, estamos cubiertos por esa misericordia, y los que vamos en camino, pues eh, esperamos alcanzarla. Y, y yo quisiera preguntarle, Padre Mauro, ¿cómo, ¿cómo inicia este llamado para ser difusor de la Divina Misericordia en usted, Padre? Bueno,
2: Carlos, sí, nosotros estamos en Argentina desde eh, difundiendo la Divina Misericordia desde el año... 2003 y comenzó básicamente más con nuestro superior. Nosotros somos sacerdotes del oratorio de San Felipe Neri. Estamos aquí en Córdoba en la, la diócesis de Villa María y esto sucedió cuando nuestro superior nos acercó el diario de Santa Faustina, una edición del diario que eh, se hizo en Argentina en la década del 80, del 90. Sí que todavía no estaba tan difundido el diario en habla hispana, sobre todo en Argentina. Y él, conmovido por de ese diario, nos empieza a compartir a nosotros, que conocíamos muy poco tanto el Padre Germán y yo, miembros de la comunidad. Y, y bueno, de allí fue ganando muy hondo los corazones, eh, la imagen de Jesús misericordioso, el mensaje para la humanidad en estos tiempos. Eh, a la vez veíamos que Juan Pablo II tenía una honda convicción en torno a la Divina Misericordia, había aprobado ya la fiesta de la Divina Misericordia, él se encomendaba a la Divina Misericordia en la hora de la muerte, eh, y bueno, toda la historia de lo que polonia y Santa Faustina empezó a ser parte de nuestra vida, al punto que, como nosotros nos dedicamos a hacer, desde el año 94, a hacer publicaciones católicas, una, una de las publicaciones se llama hasta el día de hoy La Hora de la misericordia El padre Eduardo Arnau Nuestro superior que falleció hace un año Él comprendió que eh, El tema de las 3 de la tarde Era algo muy significativo Meditar la pasión a las 3 de la tarde Particularmente era un pedido de Jesús Y entonces él le quería dar impulso Entonces hizo una revista Que llegó a Argentina, Paraguay Perú, Ecuador eh, donde se daba una, una revista mensual donde se da una reflexión breve de la pasión de Cristo para hacer la hora de la misericordia cada día a las tres de la tarde, cada uno en su horario propio. Y, y a partir de, y de esa revista, además de espiritualidad, formación, noticias de la divina misericordia, eh, llegó casi al mismo tiempo la posibilidad de administrar una casa de retiros aquí en, en, en también en la provincia de Córdoba pero en otra ciudad que se llama La Falda y una casa de retiro que se llama Casa Betania y desde allí desde 2004 comenzamos a predicar retiros de la misma misericordia. yo era seminarista entonces eh, los padres más grandes se encargaban de hacer los retiros yo de manejar nomás y, y ayudar en la logística, y ahí empecé a emboirme hasta que como sacerdote empecé a predicar, a, a profundizar, a estudiar, y, y a difundir muchísimo la Divina Misericordia, y de alguna manera, sabe una curiosidad? Yo al principio me oponía, no quería que, eh, porque yo era, yo tengo una devoción muy grande a la Virgen, yo yo veía más bien mi sacerdocio como predicando a la Virgen, eh, pero bueno, evidentemente la Virgen Misericordia es un don de la Virgen, María como la he ido descubriendo en la Divina Misericordia ¿no? y, y así muchas cosas el escudo de nuestra casa del oratorio, porque cada oratorio de San Felipe Neri tiene un escudo por ser congregación entonces el padre Eduardo le puso los rayos de la Misericordia identificando como eh, un apostolado principal y fundamental de nuestra casa, la difusión de la Divina Misericordia y bueno, al principio yo me no oponía a eso no lo entendía tanto, pero bueno hoy en día Estoy como impulsor de todo esto, consagrado a este, a este, a este pedido de Jesús. Y bueno, eso es lo que me trae aquí ahora.
1: Pues qué, qué importante, Padre. Y, y, y fíjese, eh, digo, nunca hay casualidades. Eh, curiosamente nosotros estamos en, en, estos, en estos últimos años y, y, y como usted lo menciona ¿no? en, en su propia experiencia Dios se va revelando como lo ha hecho a lo largo de la historia la fe católica tiene un proceso de revelación y, y, y pienso que cada uno de nosotros también tiene esa oportunidad de ir viviendo ese proceso de revelación donde Dios nos va mostrando su divina misericordia y nos va abriendo los ojos en el camino en donde estemos porque como dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y, y esta devoción que nace de este llamado de Cristo misericordioso, del Señor de la misericordia a Santa Faustina eh, y promovido tremendamente por San Juan Pablo II, también polaco, pero que de alguna manera creo que es, eh, es una eh, espiritualidad para nuestros tiempos y, y yo diría, lo, y lo, lo menciono porque eh, nosotros pues, llevamos el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero yo, yo soñaba y decía, creo que en cada casa deberíamos tener una mesita, un altar, donde podamos tener la Biblia, pero donde podamos tener esa imagen de la Virgen de Guadalupe y esa imagen del Señor de la Misericordia, que tengamos a San José y que pensemos, que ahí en esa familia eh, luminosa, en esa familia gloriosa, podemos ir encontrando el consuelo y la paz en medio de las realidades del mundo actual, en medio de escuchar sobre guerras, rumores de guerra, problemas económicos, situaciones difíciles. Pero ahí es en la casa en donde se construye el santuario, y en donde nuestros corazones necesitan encontrar el amor y la misericordia de Dios Padre.
2: Así es, y la Divina Misericordia tiene un, como un acento particular en estos tiempos, ¿no? Eh, y lo tiene por medio de la imagen, hacen todo muy bien el tema de la imagen, es como el estandarte, de alguna manera, por medio de esta imagen, el Señor quiere... Y salir al paso de las dificultades más importantes de nuestro tiempo que no tienen que ver ni con el dinero ni con eh, los problemas sociales los cambios eh, digamos ecológicos tiene que ver con eh, la configuración en el mundo de, un, de una especie de digamos religión sin dios sin dios sin, dios, sin un dios revelado ¿no? Eh, la carencia de la vida, de la esperanza, de la vida eterna y de, la, y de Dios como partícipe de la historia. ¿no? El perder a Dios del horizonte es de la peor de la vida humana. ¿no? El horizonte de la vida humana es de la peor, eh, lo peor que le puede pasar al hombre. ¿no? Y particularmente tiene que ver con el pecado o vivir como si Dios no existiera. Entonces, particularmente el Señor ahora sale al paso de su pueblo, de su iglesia, de sus fieles los que le aman para mostrarse presente, que él está, que mira con amor, bendice, acompaña, que pide que confiemos en él, que él tiene siempre la última palabra, y que la confianza en él puede vencerlo todo, toda dificultad, todo mal. Mirarlo a él, de eso se trata. Particularmente, hago siempre esa imagen la imagen con pasajes del Evangelio de él, eh, cuando Jesús caminaba sobre el mar hacia los apóstoles, y la barca que parecía que se hundía, y Pedro que camina hacia Cristo. Entonces, eh, Pedro al principio puede caminar sobre el mar, cuando se dirige hacia Cristo, pero en el momento él, como pescador experimentado, eh, le saca la mirada al Señor, empieza a mirar, sabe que está en la parte más profunda, sabe que está oscuro, no conoce la altura de las olas, eh, hasta el día de hoy hay ciertas circunstancias climáticas que siguen produciendo ese tipo de tormenta, según me dijeron allá en Tierra Santa, y él sabe que, que está en peligro de hundir y se hunde. El problema no estaba en la fuerza del mar, sino en sacar la mirada a Cristo. ¿no? Entonces, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué desconfiaste? ¿Por qué me dejaste de mirar? Entonces, en esta imagen, el Señor quiere renovar, que renovemos la mirada que Pedro debió tener hasta el último momento, en el, bra, en el mar bravío que nos toca vivir hoy, y mirarlo a él para poder seguir adelante con los testimonios de Cristo en la sociedad actual, en los tiempos actuales tan difíciles de dar testimonio de Cristo.
1: Así es padre, y, y, y creo que esta clave de la confianza, que es el una de las partes centrales del mensaje de la divina misericordia y implica ese abandono y, y ese proceso de transformación porque no es solamente la imagen sino es toda la forma de vivir en la cual nos vamos imbuyendo a través de, de ir eh, meditando y de ir descubriendo todo esto que, que el Señor le puso en el corazón a Santa Faustina y, y y ustedes pues inician dando también esta difusión a, a todo lo que eh, Cristo hizo a través de la vida de Santa Faustina Kowalska. ¿Y, y, y, y cómo, cómo es clave esta... Eh, esta parte de el encuentro de la manifestación de Cristo a Santa Faustina para reencontrar, descubrir y, y poder abrirnos a esa confianza plena en la Divina Misericordia, Padre.
2: Bueno, en particular a Santa Faustina el Señor se le revela primero mostrando el, que quería el culto a, a la imagen y a la fiesta, quería una fiesta litúrgica también. Sin embargo, al mismo tiempo le va acentuando algo que es clave. No se trata de la vida misericordia como nuevas prácticas devocionales más, ¿no? sino que tiene que ver con una renovación espiritual. Por eso es que es una espiritualidad, no solamente una devoción, sino una espiritualidad. Y mucho más que una espiritualidad, también el, el Señor pide culto a misericordia. Es decir, eh, que en la vida de Oriente se siente a adorar el principal atributo divino, su, su, lo que él es, en el que yo soy el amor y la misericordia misma, le va a decir al Señor. Pero bueno, uno, siguiendo cronológicamente la serie de apariciones y revelaciones del Señor Azor Faustina, él comienza mostrándose, cuando ya le pide algo público, ella venía teniendo revelaciones privadas, digamos, personales, porque era una mística grande, Santa Faustina pero hay un salto muy grande cuando ya le pide algo público, con la imagen y la fiesta litúrgica. Pero por medio de estas, que son devociones, digamos, exteriores, la imagen y la fiesta, algo público, sin embargo el Señor quiere hacer renovar algo fundamental en la espiritualidad católica, que es la confianza en Dios, la confianza en Él y, la, y las obras de misericordia del prójimo. De alguna manera, solamente el Señor puede hacer Sintetizar en tan pocas poca nociones el Evangelio, lo que quiere de nosotros, que confiemos en Él y que seamos misericordiosos con el prójimo. ¿no? Entonces, en la serie de revelaciones de la Faustina, como lo ha ido estudiando la Iglesia, los documentos que se han ido presentando, usted sabe que estuvo 20 años prohibida la difusión de la Divina Misericordia. Del, del culto a de la misericordia de Dios y las formas exteriores presentadas por Santa Faustina, esa es la prohibición desde 1958 hasta 1978, eh, pra, básicamente por una mala traducción del diario de Santa Faustina, por muchas incomprensiones en cuanto al, al, al sentido verdadero de lo que se enseñaba. Después va, le va a tocar al arzobispo de Cracovia. Carlos Bostila, que tenía Juan Pablo II, era hacer algo más serio, sólido, firme, él a teólogos a estudiar, enviar, a traducirlo bien, a buscar el contenido teológico, y allí es cuando se produce el cambio y que cae la prohibición, y empieza, digamos, también el, el, la difusión enorme, lo ¿no? que va a ser la de día Fue una realmente un tiempo de prueba muy duro, pero bueno, como Santa Faustina ya lo había visto ella en los últimos días de su vida había visto que todo lo que el Señor le había encomendado parecía que iba a desaparecer sin embargo iba a intervenir de una manera digamos, que se note claramente que es Dios eh, iba a hacer que un nuevo esplendor para la Iglesia por medio de la Divina Misericordia y, y de eso se trata, una verdadera espiritualidad que ayude a los católicos a vivir su fe desde lo más hondo que es la confianza en Él y la obra de Nicolén. ¿Cómo confianza tiene que ver con eso que decía, ¿no? La, el abandono en él es como una especie de síntesis, síntesis bíblica de la fe, la esperanza y la caridad. Supone la fe, supone creer en, la, en, en la, la adhesión a la persona, en la roja a una persona, el pertenecerle a una persona que es Jesucristo y el creer lo que él enseña como verdad, el compromiso con la verdad. Porque si le creemos y pertenecemos a Cristo entonces le creemos en lo que Él nos enseña entonces creer en la iglesia, creer en los sacramentos creer en, la, en lo que es básicamente el catecismo de la iglesia y así como es la fe que es adhesión a la persona de Cristo y por lo tanto el asentimiento a las verdades de la fe, supone una esperanza ¿no? y en esto la confianza en su vinculación con la esperanza es es como lo más hermoso porque Santo Tomás de Aquino enseña que la, la confianza es una esperanza eh, fortalecida por una convicción y como un grado superior de esperanza esa es la confianza particularmente fortalecida o sea, se para la, esa esperanza especial que es la confianza tiene una convicción muy profunda Cuál es esta convicción muy profunda? Eh, el principal atributo de Dios, lo que Dios es en sí mismo, que yo soy el amor y la misericordia de mí. Y el conocimiento de lo que Dios es en sí mismo y lo que hace con nosotros, esa certeza llena de esperanza, le eleva a la esperanza una confianza tal que la hace inmensa. ¿no? Esto es muy particular porque está hablando de una esperanza especial, pero el tiempo tan especial es que nos toca vivir. De los tiempos actuales, En ¿no? un mundo cada vez más secularizado, donde muchas veces puede haber incluso confusión en nuestra propia fe, de divisiones, de, el de pensar como que Dios no existe, que Dios no, no le importa, el dolor, la guerra, eh, pero particularmente el alejamiento de, de la sociedad actual, de Dios, de la familia, los matrimonios, la infancia, la destrucción de la vida humana. Todo pareciera que el mal tiene su triunfo, ¿no? Y el católico puede tener la, la, la tentación de la tibieza o desesperanza. Pero nuestra esperanza no está en mirar los, los, los tiempos como van, sino en mirar a Dios, la infinita bondad de Dios. Eh, mirar que, que Él nos ama, nos, nos ha dado la vida por nosotros y renovar la fe en su infinita misericordia. Y esto es algo que lo hacían los hebreos en el Antiguo Testamento. Cuando uno ve los Salmos, el 35, el, 30, el perdón, el, el 112, el 102, el 117, eh, muchísimos Salmos que constantemente están repitiendo, pero espero en la bondad de Dios. Eh, porque es eterno, son un dichoso, los que confían en ti. La confianza, divina, asentada misericordia de Dios, como su atributo, es el credo del pueblo de Israel. Y es en el cual puede, eh, incluso en los, peores, en los momentos de mayor desgracia, cuando ha caído la idolatría, que para los profetas es como una prostitución, la idolatría es una prostitución, cuando ha roto la alianza que, que Dios ha establecido con su pueblo, los hebreos saben que pueden acudir a la infinita bondad de Dios, eh, porque Dios en sí mismo es bueno, está dispuesto a perdonar, a renovar su amor, a renovar la alianza, y es una convicción muy profunda del pueblo de todo lo Israel en todo el Antiguo Testamento, y ahora nos, nos, nos quiere volver a, nos quiere hacer redescubrir eso enseñado por medio de Santa Faustina, ¿no? que el mal, el, el pecado de nosotros en nuestra propia vida, el mal en el mundo, en la situación de confusión y crisis, nunca van a tener la última palabra. Siempre hay que aprender y renovar nuestra confianza en su bondad, en que Él nos está esperando en la conversión, está dispuesto siempre a perdonar cuando hay deseos sinceros de conversión, de volver a Dios. Y particularmente en la Divina Misericordia hace un hincapié especial en estos tiempos en la hora de la muerte, es decir, en la agonía. Particularmente con la coronilla de la Divina Misericordia, el Señor la enseñó con un, una serie de promesas especiales para quienes la reciben, para obtener sí. una gracia especial en el momento en el cual una persona parece haber perdido la, la conciencia del exterior. Sin embargo, agonía, como dice su palabra, significa lucha, combate, y el combate decisivo que será entre confiar en la bondad de Dios o desesperar de la bondad de Dios. Ese es el combate profundo del corazón del hombre eh, y la coronilla tiene una gracia muy particular para que un fiel, un familiar, un amigo, la iglesia, la comunidad, cerca de un agonizante rezando esta oración, obtenga una gracia especial que lo mueva hasta en el último momento, al menos cuando uno, uno no puede saber, pero Dios sí sabe, pueda aceptar la gracia en la mínima pero buena voluntad y salvar un alma en el último momento. ¿no? Eh, bueno, son tanto las imágenes de Jesús misericordioso, la fiesta, la coronilla de la Divina Misericordia, la práctica de las tres de la tarde es decir, la hora de la misericordia, y la difusión de la Divina Misericordia, son cinco prácticas devocionales que tienen... Su corazón en renovar nuestra confianza en la voluntad de Dios, como son obra de misericordia del prójimo y tienen un mensaje cada uno para estos tiempos.
1: Pues con esta idea, Padre, amigos, estamos en este día, primero de noviembre, celebrando Todos Santos, hablando de un mayor conocimiento de la Divina Misericordia con el Padre Mauro Carlos Rossi desde Córdoba, Argentina. Vamos a ir a un pequeño corte y nos confiamos a la misericordia de Dios. Regresamos en un momento.
0: Tenemos una oportunidad especial de ser una familia más feliz desde el amor. Juntos podemos lograrlo. Sigue con nosotros. Vamos a un breve corte y regresamos. Aprender a perdonar es un proceso de aceptación. Y especialmente los hijos necesitan sentirse aceptados cuando se equivocan. Por eso... Y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianza de vida MX, arroba gmail punto com Cada día que amanece, cada instante que vivimos es un milagro. Agradece a Dios por la vida. Vivir es un regalo. Abre tus ojos y disfruta de las maravillas a tu alrededor, porque hoy es tu gran día.
1: Seguimos adelante en su programa, hoy es tu gran día, estamos con el padre Mauro Carlos Rossi desde Córdoba, Argentina, hablando y conociendo más profundamente la divina misericordia y uh, pues esperamos eh, poder saludarlo por acá que va a estar en el área de eh, Tyler y también en en las parroquias de Dallas y uh, del área de la diócesis de Dallas. Es una bendición. Pues compartir, Padre Mauro, eh, este este próximo sábado va a estar por allá en Tyler. Eh, vamos a publicar ahí la información en nuestro Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día para todos los que quieran eh, y que estén cerca del aire. Eh, y del área que eh, en la que estamos por aquí en Texas y también eh, pues todos los que los que puedan hacerlo padre tiene usted una página donde tiene mucha formación y muchos contenidos eh, cuál es el nombre de su página padre Mauro sí
2: Carlos la página se llama hablaalmundo.com hablaalmundo.com que tiene hace referencia justamente al periodo de Jesús a tanta Faustina de habla al mundo de mi misericordia. Y entonces lo hemos asumido como algo para nosotros, el hablar al mundo de su misericordia. Por eso la página se llama habla al mundo pero no solamente una página web, sino que también hay una tarea en las redes sociales, YouTube, Facebook, en Instagram, en habla al mundo, se llama nuestro canal de YouTube, y diariamente por allí transmitimos la Hora de la Misericordia en vivo, a las tres de la tarde, Hora Argentina, que será la una de la tarde, Hora argentina. Eh, sin embargo, hay mucha gente de otros países que la ve a las tres de la tarde de su propio país y decida porque hacemos la Hora Santa, que hace reflexión de la pasión, catequesis, diarias sobre la Divina Misericordia, espiritualidad, oraciones, frases de Santa Faustina. Profundizamos diariamente la Divina Misericordia, ¿no? todo esto. En nuestro canal de YouTube, HablaMundo.com, pero, eh, perdón, en la página web, HablaMundo.com, y también en nuestros canales y redes sociales, puedes ver ella. Todo lo que hacemos diariamente por la Divina Misericordia.
1: Pues qué, qué importante es esto, y, y, y creo que es eh, algo que, que a mí se me, se me hace um, como... Eh, por, por un lado eh, importante pero por otro lado también llamativo el hecho de, de cómo está la pasión unida a este proceso de misericordia y, y pensaba en cuántos hoy pues, vamos en, en dos extremos ¿no? como decía por allá San Ignacio de Loyola hablando de la conciencia hay quienes pensamos de una manera tremendamente laxa en las cuales no nos damos cuenta del de llamado a la conversión que viene dentro de la misericordia, y, y el otro extremo, ¿no? la, la conciencia escrupulosa que vive en el miedo, y, y, y creo que el ponernos en el punto medio, el descubrir eh, cómo estos extremos pues, nos impiden acercarnos a la misericordia de Dios y vivir con esa plenitud de aquel que confía en Dios, pero que al mismo tiempo se une a su voluntad y está en esta lucha en el día a día, que, que bueno, pues eh, a, a, se levanta con esta coronilla de la misericordia, y, y podemos decirlo, ¿no? Pues eh, el, el rosario y la coronilla de la misericordia eh, son de dos devociones que nos llevan al mismo punto que es este, esta renovación de la humanidad entera que en la que ha puesto un énfasis el mensaje del Señor de la Misericordia Santa Faustina, Padre Mauro. Sí,
2: sí, sí, ciertamente sí, la corrida de la misericordia, un auxilio maravilloso. Y, y como decía al principio, el tema de la, ese, como que el ser humano y la humanidad eh, particularmente la iglesia puede pasar de de, de esos extremos ¿no? de, de, de la conciencia laxa decir, una especie de eh, está todo igual, total Dios es bueno peco, total Dios es bueno y eso común, ¿no? es un error muy común en todas partes decir, ah bueno Dios es bueno entonces me perdón, entonces yo peco, total Dios es bueno y eso es un error de la misma manera que esa, esa escrupulosidad o ese considerar a Dios como una especie de, no sé, como, como un ojo que te juzga y te, y te vigila lo que haces para tenerte en cuenta y poder acusarte. Y una noción así de justicia exacerbada que, que no es no, una no, no, revelación, no corresponde a la Escritura, a la vivencia de la fe real, al testimonio de los santos, no corresponde al catecismo. Son dos extremos sin embargo se dan muy, muy comunes, caemos en proyecciones humanas, o sea, proyectamos un Dios medio laxo, débil, entonces yo peco de Dios débil y no le importa que yo peque, hago mi cuerpo lo que quiera, total por dentro, eh, yo creo en el Señor, tengo una especie de sensación positiva hacia Dios, es una falsedad y una trampa que, que pueden caer muy fácilmente y ha caído mucha gente, y la otra es el mundo yo me está juzgando y condenando todo el tiempo y me entra una especie de desesperación o una noción de yo tengo que hacer tantas cosas para conseguir tantos beneficios de Dios, si no me alejo de él y, y me estoy siempre cerca de condenarme y con miedo. Bueno, son todas proyecciones humanas y no el Dios bíblico, no el Dios revelado, no el Dios verdadero católico. La divina misericordia lo que hace es redescubrir el Dios bíblico, al Dios de la tradición, al Dios de los apóstoles al dios del catecismo, al dios del magisterio de la iglesia. Eh, y, hay, y en esto Santa Faustina, en su diario espiritual, lo, lo anota de una manera muy profunda. Ella tiene muchas revelaciones de... Incluso hay una, hay una graciosa, en un numeral, donde Faustina, yo me la, Santa Faustina, cuando ella habla, escribe en su vida interior, dice, en mi vida interior, con un ojo miro al abismo de mi miseria que soy y el abismo de tu misericordia. Yo cuando cito ese numeral digo, me lo imagino a Santa Faustina visca, visca es decir, tiene los ojos cruzados. Eh, pero, pero, no así, si ella no era visca, tengo que aclarar a la gente porque no ella, sino que como miraba a dos extremos, y el abismo de su miseria, y al mismo tiempo el abismo de su misericordia, decía que son, mirados por dos lados tan distintos, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué quiere decir con, con eso ella? Y lo dicen muchas veces, no al hecho de la mirada, sino al hecho de, de lo que ella llega a ver en sí misma. La misma es su misterio de, de lo que ella es sin Dios. Numerado 718, el diario de Santa Faustina, el Señor le demuestra cómo es ella. Tiene lo que se llama una iluminación de la conciencia. Dios, muchos santos, les ha permitido verse como Dios los ve. Entonces, ven... Bueno, se espanta. Realmente, se espanta. Y a Santa Faustina también. ¿Ves lo que eres? ¿Te asusta? ¿De lo que ves? Sin embargo, si vieras todo lo que eres, te morirías de horror, le dice el señor a Santa Faustina. Santa Faustina, estamos hablando de santa, polaca, eh, semiclausura, donde no había televisión, internet, ah, vivía santamente, y sin embargo, ve ¿no? Y sin embargo, el señor le dice, eh, sin embargo, por ser tú una hija de plena confianza, eh, tienes derechos insondables sobre mi corazón. Busco almas como la tuya, pero son pocas. Tu gran amor hacia mí eh, me hace derramar y renovarte las gracias constantemente. Eh, así, en el mismo numeral, 718, eh, muestra estas dos cosas. Eh, en la misma de la miseria que somos sin Dios, sin Dios, no somos nada. No somos buenos por nosotros. Solo Dios es bueno. Y solamente Dios nos puede hacer buenos. Esa es de su misericordia. Que el Dios, que es el único bueno, nos hace a nosotros buenos. Recuerda el pasaje del Evangelio, donde el joven rico le dice, maestro bueno, ¿qué hay que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Y que nosotros a veces nos consideramos buenos, porque, ¿qué sé yo? porque los demás creen que somos buenos porque no hago mal a nadie pero el ser bueno según Dios no es distinto entonces todo tiene que ver con olor en la misma, en su miseria pero que no tiene un pecado mortal eh, pero eso no es lo importante Dios no le tiene miedo a nuestra miseria a nuestro pecado eh, es nuestra desconfianza en su bondad desconfiar en su bondad es lo que realmente impide a su misericordia eh, le ponen era un rechazo a la misericordia de Dios. Pero, San Faustina, ¿qué pasaba? Miraba, al mismo tiempo que miraba su miseria, yo miraba la infinita bondad de Dios. Y eso uh -huh. es lo que se particularmente en San Faustina, una sensación de un gran asombro y una grandísima admiración. Como yo, siendo lo que me ha mostrado que soy, me, me tienes tan cerca tuya, me quieres tanto, me amas tanto. Y como que el Señor muestra ahí algo que es particular del Evangelio. Y el amor del buen pastor que sale a buscar la oveja perdida, y el amor del padre del hijo pródigo que abraza al hijo que acaba de reencontrar y le hace una fiesta. Entonces, es como que nuestra miseria le permite a Dios mostrar lo más maravilloso de su amor. Entonces, eso es lo que, que en la bondad de Dios y renueva nuestra vida católica que es muy realista. Somos pecadores, débiles, necesitados. Supongo tenemos que luchar contra nuestro pecado. Pero la mirada... Siempre estar concentrado en la grandísima bondad de Dios, que renueva no su gracia. Siempre me va a dar la gracia, para en ser hermano, que me ama tanto, me abraza como el padre, a su hijo, como el hijo pródigo, y hace una fiesta. Vivirme la vida que Dios tiene el de mi regreso a su casa, que es la que alegra al cristiano de que no. Va a dar fuerza para estos tiempos.
1: Pues vamos a, a ponernos en oración, Padre, y hacer este misterio del rosario, en el tercer misterio gozoso que es el nacimiento de Jesús y, y poder descubrir como Cristo que estamos llamados a ser hijos, hijas amados de Dios y nos ayuda respondiendo Padre, ponemos todas nuestras intenciones y el corazón le decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
2: madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora
1: y en la hora de
2: nuestra
1: muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y, siempre, y por los siglos de los siglos.
1: Amén. En los últimos segundos nos puede dar la bendición, Padre Mauro.
2: Quería antes de dar... Estamos en
1: 30 segundos, Padre. Si nos da la bendición, y ya es que ya se nos acaba el programa, por favor. Como
2: no. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre ustedes su mente, para siempre. Amén.
1: Gracias, gracias padre, un abrazo hasta Argentina, lo esperamos por aquí en Miñola, Texas que viene este fin de semana y aquí en la diócesis de Dallas que vamos a estar acompañando. Dios les bendiga, hoy es tu gran día.